0: Hello， 大家好，欢迎来到皇室历史历史画面，我是 Nancy， 这是一个讲历史的频道，希望大家可以和伟奇透过历史追溯过去，预测未来哦。所有内容皆来自国内外历史网站与书籍。开头音乐选自孟德尔送的第四号交响曲，《意大利故事》音乐选自贝多芬的低大调小提琴协奏曲。那现在就来和我们一起享受历史故事吧。上一集我们说完爱德华三世过世，小国王理查二世上位之后，由于经济影响以及税收的问题所引发的农民起义。那今天我们就要来看一看理查二世的一生喽。那个在农民起义时年仅十四岁，但却能够为大局着想，勇敢地站在六万多人民面前宣誓，以及真心聆听百姓的意见，并且做出决策的国王，看上去似乎会是一个相当优秀的好君主。他年轻，他英俊，他有才华，并且勇敢，又会听取百姓的意见，任谁都会认为他之后一定会是一个好君主。那关于在说他英俊这一点上面哦，他的长相呢，有后世记载，他五官精致，身材高大，有着一头波浪卷发以及海洋般蓝色的双眼。当他出现在加冕典礼上的时候，所有人都为了这一刻而感动。小小的理查坐在国王宝座上面的时候，看上去是多么的神圣、纯洁以及耀眼啊！那在莎士比亚的作品当中，也有著名的戏剧《同名理查二世》，是在描写理查本人性格以及政治。那一开始你一定会认为他肯定也要称赞理查好棒棒，做什么什么都厉害，又聪明又优秀，一定会是一个超级厉害的君主，对吧？然而，完全错误。实际上，在那一个作品当中，理查二世这个人被描写成一个相当爱抱怨、任性、咄咄逼人、懦弱以及自负的君主。在内容也写到英国人民在理查二世的统治下过的是多么的凄惨、多么的痛苦哦。总之就是各种缺点都有，连当年过街老鼠都没有被骂得这么难听。哎，那你可能会想。啊，他在农民起义不是好厉害，完美解决了整个事件，还在历史上面留下记录吗？啊，怎么会被骂得这么惨？那的确，他当时14岁的时候是把农民起义解决的相当好了，但问题就在之后，理查二世这个人呢，在长大之后开始迷上各种外在华丽，金钱堆砌而成，实际上却是虚无缥缈的东西。那简单来说，就是他爱上乱花钱了啦。那据说理财二世是一个相当喜欢观赏各种艺术的人哦、喔，从建筑到雕塑，从书籍到音乐，再从绘画到各种珠宝，他都相当喜欢，甚至连刺绣或是华丽的衣服制作或是珠宝，他都要掺一角。还因此发明了可以在上面擤鼻涕的手帕。就是一个用特殊材料制作，然后可能可以让鼻水不会从手帕里面渗出来吧。那听起来对于理查二世来说，鼻涕有没有被好好的擤干净非常重要吧？这个发明听起来也像是一个鼻子过敏的患者会发明出来的东西啦。那搞不好理查二世和现在的我们一样，有吸到尘螨或是灰尘、花粉之类的东西会一直打喷嚏吧？那听完这些，我们也就知道理查其实就是一个和各个时代一样都被荣华富贵塞满脑袋的国王啦。那原本好端端的国王怎么会变成这样呢？原因很可能是因为他从小并没有一个国王父亲或是亲近的国王给他树立榜样。实际上来说，由于理查二世是次子哦，那在英国的继承法案来说，通常都是长子继位嘛。那据说理查二世在小的时候，关于政治方面的教育是相当难有机会去学习的。那想也知道嘛，很多次子变国王都有这个问题，并且也有许多的父母亲会害怕以后次子会想夺权，而刻意不让次子学习政治。但一旦长子因为意外过世之后，就会逼迫原本轻松学习、快乐向上的次子学习政治，因为现在就没办法了嘛，没人继承啊，那怎么办？只能让次子就是学习政治嘛。那就连你小的时候，周休两天过后，突然要去学校念书，都会各种痛苦，不想去。那更何况是原本每天开开心心、各种自由、各种搞艺术、放假在家里又相当有钱、没有任何责任重担压在身上的理查二世，如果他突然被逼迫要学习政治，一定是相当的辛苦。那我是不知道穷有没有这样对待理查了，但看后世的记载，理查二世在小的时候关于政治或是各种教育，的确不是这么的愉快哦。据说也是因为这个缘故，才导致理查长大之后痴迷于各种虚华缥缈的象征性物品。他在宫廷里面树立了华丽的新标准，还让他的御用厨师撰写了一本英文的烹饪书。那说是烹饪书，其实是装饰食物的书啦。如果是烹饪书，那还好办一点。还会委托各种商人去买来一堆奢侈品，导致宫殿里面堆满各种精致华丽却没有什么用的好看垃圾。也会为了庆祝王权这个东西搞派对。那还有一个重点是，他相当讨厌那些试图强迫他好好指正的一切贵族和议会，就导致他们的关系也破差。但如果只有爱乱花钱或是兴趣是搞艺术之类的这些事情，其他君主不也都做个变吗？为什么只有理查二世在后世被说是最杰出，但也同时是最不完美的君主呢？原因就是因为他除了爱乱花钱，还有许多缺点哦、喔。那理查二世这个人的确相当聪明，也非常教养，对朋友也非常好，但就像金雀花家族的所有成员一样，也会突然就自己开始生气。那小的时候还好，长大之后的理查二世就变得越来越神经质。他是一个非常会记仇的人，只要有人冒犯过他，虽然他可能不会当场爆发，但他一定会在心里的小本本默默给你记上一笔，然后在遥远的未来用力的给你报复一场。例如，在农民起义之后，国王就开始成立了自己的亲信，也就是信任的亲友顾问群了。他找了也同样热爱艺术、同样有政治头脑的两个贵族，一个是他从小的人生导师西蒙，另一个是他的好友贵族罗伯特。两个人，他们三个会偷偷讨论自己的政策，然后推行。但就像你们小的时候不喜欢爱搞小团体的人一样，这样的举动当然就会让没在小圈圈里面的人不爽。只是我们小的时候，即使不爽，也只能偷偷在背后讲他们坏话。那即使被知道了，也只会大吵一架，也就算了。但人家是谁？人家英国国王和有权有势的贵族，哎，哪是什么吵个架就结束的事？那被国王小圈圈排除在外的人，自然而然就变成了反对派。整个国会也都被小圈圈排除在外。后来，国王的叔叔实在是太气他们排挤自己，于是就联合了几个贵族以及国会，要求国王把他的小圈圈里面的大臣全部解雇。但国王就完全不同意啊！国王还说：“告诉你。”我绝对不会听你们任何一句话，就算是整个皇宫最低等仆人，我也绝对不会解雇。那这就算是完全不听国会的话吗？那国会后来就决定要拿国王的侄子来威胁国王，于是国王就照办了，他就忍痛将身边的大臣好友全部解雇。但这一次的事件让他认为王室的权力被侵犯了。理查二世是一个相当重视王室特权的人哦、喔。他认为他生来就是为了指挥众人的，并且他非常的在乎宫廷礼仪。在重大的日子或是宴会上面，他通常都会静静地坐在自己打造的国王宝座上面，完全不跟任何人说话，因为他不认为自己与底下的贵族是同一种人。他会俯视着那些贵族，并且觉得自己高人一等。如果国王间突然盯着某个人看，那那个人无论身份高低。都得立刻下跪。这个样子的理查二世怎么可能会接受自己的权利被侵犯呢？于是他开始想要复仇。他先是向法官求助，说国会侵犯他的王室特权，而法官也同意了。结果另一方面就是上议会，就是另一边他的对立面，完全懒得听法官在说什么。双方直接兵戎相向，打了起来。结果，国王身边的皇家军队居然输了。三人小圈圈里的罗伯特甚至还逃到法国去。接着，国王身边的人也就一个一个被处死了。那最让国王难以忘记的仇恨是小圈圈里的西蒙，也就是他的老导师，在皇后的求情之下，却被无情的杀死了。现在，小圈圈里面就只剩下国王了。理查二世永远都不会忘记这个仇。他策划一场报复，十多年后才实行成功。那他先是问议会上的人自己的岁数，议会的其中一个管理人格洛斯特回答：“国王已经二十岁了。”于是国王说：“那我应该有资格管理自己国家的事了吧？”接着，国王将上议会的领袖以及国会里面的人全数开除，换成自己喜欢的贵族们，包括格洛斯特等人也都被开除了。后来，格洛斯特等间接杀害国王身边好友们的人一起决定要推翻理查二世。结果呢？当然是全部失败了。理查二世将他们带到当初导师西蒙被杀死的地方，将他们几个全部处决。那看起来国王好像已经赢了，成为一个真真正正的国王了，对吧？但其实这就只是假象而已。因为国王这样的举动会让贵族们全部都超级不安，他们害怕自己也会变成像那些被判死刑的贵族那样。因为如果国王能够这样对待那些贵族，当然也可以这样对待自己。然后刚好国王又杀了两个贵族，就让整个贵族圈的人都相信自己也可能是下一个。众人都坐立不安。后来，一个叫柏林布鲁克的人趁国王去爱尔兰收服了明星，最终夺权。国王经历了各种监禁、羞辱。国会在理查二世身上加压了许多罪名：亵渎神明、作伪证、奴隶人民、对百姓苛刻。国王被废。柏林布鲁克其实他也就是亨利三世的后裔，他以这个身份继承了王位，变成亨利四世。最后，理查二世被带去城堡里面关了起来，从此再无人见过他。在1400年的2月10日死亡。有人说他是被饿死的，也有人说他是被谋杀。但总之，或许只有理查本人知道发生了什么吧。那虽然现在国王被废，但实际上理查在后世仍然被称作为最杰出但却最不完美的国王哦。我们前面似乎都只讲到了他的不完美，没有讲到他杰出的地方。实际上，他是一个相当有远见的人。他清楚明了，英格兰继续和法国破坏关系是一条完全不长远的路，所以他主张与法国和平相处，并且明白这是必要的。但这也让人民觉得这不是一个英勇的国王应该表现出来的样子。在这个方面，他比不上父亲黑王子，但偏偏黑王子又是被视为是国王应有的形象，于是百姓们也不怎么待见理查二世、哦那虽然实际上英发两国的冲突仍然持续了150年，但他脑中大部分的愿景都颇有远见。他也明白，一旦那些具有权势的贵族们能够控制国王的时候，没有一位国王能够顺利的统治。但理查仍然未能克服这些威胁，最终被废死去。这也就是他的一生。那关于国王的脸蛋。在所有记载当中，即使是那些就是很讨厌理查二世的人们口中，理查二世的容貌都是相当美丽的。他们说理查是最美丽的一位国王，然后说理查的脸白白嫩嫩又圆润，然后偏女性化一点。可是这十一场也是在暗示国王的脸不够阳刚啦，但他体格健壮，长得又高，他大概有一百八十二公分高吧。大家也可以去查查他的画像，或者到我的 FB IG 也都帮你们整理好了。然后看完之后再告诉我你们觉得如何。那关于国王的婚姻状况，今天我们似乎都没有聊到哦、喔。那在下一集我们就会来聊聊理查二世的婚姻生活以及情妇们。那他的情妇史也是相当的丰富，我在查资料的时候有一点被吓到。那这一集的故事就到这边，下一集理查二世的女人们。如果你喜欢这一集，下一集也要准时收听哦。那如果你喜欢我的内容，欢迎按下订阅或是按赞分享，不要忘记关注我们的 F B I G 皇室历史历史画片，得到节目的最新资讯，看看历史人物的画像，或是到我们的 Sound On 抖内平台，请我喝一杯咖啡哟。也可以和你的亲朋好友分享这个节目，大家一起听历史，聊历史。那我们下一次再见喽，拜拜。